0: Moin und von harten Willkommen Termin Podcast Typisch Ostfriesisch und dies ist eine Folge aus der Sonderreihe Legenden ob Platt. Das gleichnamige Festival fand im August 2022 in der Mühle Moor in Mormerland statt. Weil ich dort mit meiner Band auch gespielt habe, konnte ich mit den anderen Musikerinnen und Musikern Interviews für den Podcast aufnehmen. Seid also gespannt auf die plattdeutsche Liedermacherlegende Jan Cornelius' auf den Singer-Songwriter Iko André, auf Folklegende legende und Gründer von Lawaii Gerd Brandt, auch genannt Balu, auf die Deichgranaten Anni Heger und Insina Lüschen, auf Albertus Ackermann, den singenden Wattführer von Borkum und auf Bert Hadders und Marlene Backer aus Groningen. Nicht zuletzt Prodig auch noch mit der Organisator von das Festival, Fritz Volkert Dirks, der uns alte Saum braucht hat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, alle etwas näher kennenzulernen und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Teulusten und vielleicht auch ein bisschen naulesen auf mein Homepage. So, dies ist wieder eine Folge aus der Miniserie Legenden o Platt. Und jetzt habe ich hier jemanden, der zwar nicht auf dem Programm direkt steht, sondern als Musiker bei einer Band mitspielt, über die er jetzt nichts erzählen muss, aber über sich selbst. Moin und herzlich willkommen, Albertus Ackermann.
1: Moin Sabine.
0: Und ich darf, ich darf Bertus sagen, richtig? Ja, klar. Bertus, du spielst heute mit Lawai hier und äh, über Lawai musst du jetzt aber nichts erzählen, weil ich Gerd auch noch, also Balou auch noch ans Mikrofon kriege und äh, der wird uns dann ein bisschen was über Lawai erzählen. Es sei denn, du möchtest was über deine Verbindung zu Lawai erzählen.
1: Ja, Lawai habe ich kennengelernt, weil ich vor ganz vielen Jahren auch von Borkum aufs Festland mit der Musik gegangen bin und über die Lüchterkark haben wir uns dann getroffen und äh, daraus hat sich eine ganz, ganz langjährige und total schöne Zusammenarbeit entwickelt.
0: Das ist schön. Und jetzt hast du auch schon ein Stichwort gegeben, Borkum. Erzähl mal deine Verbindung zu Borkum. Erzähl mal davon, bitte.
1: Meine Verbindung von, zu Borkum ist ganz einfach. Mein Nachname ist Ackermann mit Doppel-K und Doppel-N. Davon gibt es auf der Insel ganz viele und meine Familie ist seit 500 Jahren da ungefähr. Und äh, in dieser Zeit... Äh, gibt es da eben einen ganzen Haufen Ackermanns. Ich bin nur ein ganz kleiner Teil davon und äh, bin da geboren und aufgewachsen, bis ich 16 war und dann musste ich leider weg, weil ich drei Jahre nach Esens musste, da ich weitergehende eine weiterführende Schule besuchen wollte und äh, das Abitur machen wollte.
0: Genau, und diese Möglichkeit, die gab es nicht auf Borkum. Wie war denn für dich das Leben als Kind und Jugendlicher auf dieser Insel?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kannst du ja mit heute gar nicht mehr vergleichen, denn ähm, es ist eine ganz andere Kindheit gewesen. Ich bin ja jetzt 55 Jahre alt. Das ist ja schon ein Quantensprung was in der Zeit alles passiert ist. Und äh, wir sind im Sommer eigentlich fast nur draußen gewesen. A, mit den Gästen, die immer wieder zu uns kamen. B, äh, hatten wir natürlich total viele Freunde. Du hast ja auf einer Insel nur einen begrenzten Personenkreis mit Menschen, mit denen du was zusammen machst. Und äh, das war auch eine sehr, sehr enge und innige Beziehung zu den Leuten. Und es war deswegen auch vielleicht eine ganz intensive Kindheit.
0: Das hört sich für mich jetzt auch an, als ob das für dich auch eine schöne Zeit gewesen ist.
1: Es war eine total schöne Zeit, in der ich äh, da groß geworden bin oder groß werden durfte. Ich habe ja auch nur Glück gehabt, weil man kann sich ja nicht aussuchen, wo man hingeboren wird.
0: Ganz genau. Und natürlich, es gab damals kein Internet, es gab keine äh, sozialen Medien oder was weiß ich, was es heute alles so für Möglichkeiten gibt. Hattest du nie das Bedürfnis, oh, ich muss hier unbedingt irgendwann weg von der Insel?
1: das Bedürfnis ergab sich ja automatisch, weil ich ja Abitur machen wollte und weg musste. Und diesen Schritt zu gehen, dazu hatte ich mich schon relativ früh entschieden. Mein Vater wollte das gar nicht. Der wollte am liebsten, dass ich eine Lehre mache und über den zweiten Bildungsweg dann gehe. Aber ich habe mich durchgesetzt und bin dann einfach von der Insel runter. Und diesen Weg haben mir meine Eltern auch ermöglicht, wofür ich sehr dankbar bin. Und das war auch ein guter Schritt, denn dadurch habe ich mit 16 im Grunde das erste Mal über diesen Tellerrand rausgucken dürfen. Und ähm, das hat mich persönlich viel, viel weitergebracht.
0: Und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast dann dein Abitur in Esens gemacht. Und genau, bist du dann wieder nach Borkum zurück oder bist du auf dem Festland geblieben? Oder wie, wie lief es dann weiter?
1: Ja, dann habe ich erstmal meinen Wehrdienst abgeleistet. Das war damals ja noch so. Danach bin ich dann nach Oldenburg gegangen, um zu studieren und habe erst Betriebswirtschaft mit juristischem Schwerpunkt gemacht und danach noch ein Lehramt für Realschule obendrauf gesetzt. Und dann bin ich aber nicht in den Schuldienst gegangen und habe dann meinen Weg wieder zurück ins Watt gefunden und bin zurück in Dreck.
0: <lacht> das heißt, du hast nie als Lehrer gearbeitet?
1: Nein, ich habe nie als Lehrer gearbeitet. Ich bin gleich wieder halt... Äh, zurück nach Borkum, weil meine Eltern waren gestorben. Ich habe das Haus da übernommen, weil ich meine Wurzeln auch nicht loslassen wollte. Und äh, dann musste ich mir überlegen, was ich da auf der Insel anfange und äh, habe einfach gedacht, du professionalisierst jetzt deine Wattwanderung. Und ähm, den Schein hatte ich mir schon während des Studiums gemacht, um mir das zu verdienen. Alles, weil ich nicht mehr von meinen Eltern unterstützt werden wollte. Und äh, habe dann im Grunde das Haus übernommen, habe äh, jetzt seit 34 Jahren diese Wattführung anhacken. Über 10.500 Wattwanderungen mit gut 350.000 Menschen habe ich gemacht.
0: Unglaublich. Das ist ja echt, das sind ja Zahlen bombastisch. Und im Prinzip bist du da ja auch Lehrer, wenn man so will. Ne? Du bringst den Leuten was übers Watt bei. Was liegt dir an dieser Aufgabe ganz besonders am Herzen?
1: Ähm, dieser faszinierende Naturraum, das Wattenmeer, äh, dass ich das den Menschen, die mit mir gehen, äh, wirklich begreiflich mache und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich die reingreifen lasse und ihnen die Funktionsweise dieses Lebensraumes auch näher bringen möchte, wie es funktioniert, warum das so aussieht wie eine Wüste und trotzdem der lebensreichste Raum dieser Erde ist, indem ich sie einfach mit den Händen graben lasse und äh, ihnen dann zeige, wie die Tiere dort überleben. Das Zusammenspiel der Gezeiten. Und äh, es ist ein faszinierend, es ist für mich immer noch nach diesen ganzen Jahren ein faszinierender Naturraum.
0: Ja, das, das ist es wirklich. Wunderbar, das ist sehr spannend, das wirklich von jemandem zu hören, der praktisch täglich damit zu tun hat, dass es immer noch faszinierend ist. Gibt es so diese typischen Reaktionen von Leuten, wenn sie denn dann irgendwann erfahren, dass das, was sie da gerade angefasst haben, nicht der Wattwurm ist, sondern
1: ja klar hast du manchmal bei den Leuten auch ein bisschen Ekel dabei, aber ähm, ich kläre das Ganze ja auf, wenn zum Beispiel sie den Sand da anfassen vom Wurm, dass es der sauberste Sand ist, den man überhaupt im Wattenmeer finden kann und in den allermeisten Fällen verschwindet das dann auch. Ich habe also wie ich nur ganz wenige Leute, die wie ich sagen, ich kann da nicht rein.
0: <lacht> ja im Prinzip was ist denn ein Wattwurm, ne? Der der frisst den Sand und da kann ja dann auch irgendwie nicht so ganz viel mehr hinten, hinten rauskommen, ne? <lacht> Oder habe ich das jetzt völlig falsch verstanden?
1: Nein, hast du völlig richtig verstanden. Der Filtert den Sand ja. Das ist ein genialer Resteverwerter. Was hinten rauskommt, ist wie ich der sauberste Sand, den man im ganzen Watt mehr finden will. Und wer da nicht reinlaufen macht, ist für mich ein Jammerlappen.
0: <lacht> genau. Deine Wattwanderungen haben aber auch noch eine ganz besondere, ähm, ein ganz besonderes Special, was es nicht so in jeder Wattwanderung zu finden gibt. Was genau machst du und erzähl auch mal, ob du das bei jeder Wattwanderung machst?
1: Nein, das mache ich tatsächlich nicht bei jeder Wattwanderung. Ich habe Im Jahr habe ich äh, einige Veranstaltungen, wo ich mit dem Akkordeon ins Watt gehe und den Liedern da, und mit meinen Liedern diese Wattwanderung begleite. Die Leute kriegen eine komplette naturkundliche Führung, aber dann auch mit Songs dazu, die dazu manchmal mehr oder auch weniger passen. Das ist ähm, eine Veranstaltung, die habe ich Wattenkonzert genannt. Und äh, es ist ohne Technik, es ist mit maximal 40 Leuten, mit denen ich dann da rauslaufe und dann Sachen singe von Element of Crime, Rio Reiser, Jacques Brel, ein Hans Albers und auch eigengeschriebene Sachen.
0: Cool, das ist ja ein sehr bunt gemischtes Programm und wenn ich dich jetzt hier so sprechen höre und ich habe dich ja nun auch schon auf der Bühne gehört und ich weiß, wie laut ein Akkordeon klingt, du brauchst definitiv auch keine Verstärkung, ne? Hast ja echt eine enorm äh, durchdringende Stimme, die sehr, sehr schön klingt übrigens, ne? Ganz klasse. Ähm, genau, jetzt ist der Bogen geschlagen zur Musik. Wie bist du zur Musik gekommen?
1: Ein ganzer Haufen aus meiner Klasse damals ist in den Spielmannszug der Marienjugend Borkum eingetreten. Da sind wir im Grunde mit der ganzen Clique rein und äh, da habe ich dann zuerst Piccolo-Querflöte gespielt. Und,
0: äh da jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil das stelle ich mir jetzt ziemlich lustig vor. Aber damals warst du ja wahrscheinlich auch noch nicht so groß wie heute, oder?
1: Nein, nein, da war ich ja neun und äh, auch ich war mal ein bisschen kleiner und äh, dann habe ich äh, einen Ausbilder gehabt dort, der zufälligerweise auch noch der Arbeitskollege meines Vaters am Hafen war, in der Hafenmeisterei und äh, der hat dann gesagt zu meinem Vater, er würde mir gerne Akkordeon beibringen, weil er mich für talentiert hielte. Und mein Vater, der durfte nie Akkordeon lernen, weil der ist 28 geboren, 1928 geboren und das war eine schlechte Zeit. Die hatten kein Geld für Musikunterricht und vor allen Dingen auch nicht für Instrumente. Und der hat dann gesagt, sofort. Und ich wollte das erst gar nicht lernen. Und das erste halbe Jahr habe ich tatsächlich unter Bewachung da auf dem Stuhl gesessen und habe dann die Lieder üben müssen, bis, meine, halt, bis ich gemerkt habe, dass ich Leuten Freude machen kann, indem ich denen was vorspiele. Und dann ging es von alleine.
0: Das ist eine interessante Geschichte. Mhm. Und ähm, genau, heute, also gestern habe ich dich ja auch schon gesehen mit Lawai auf der Bühne und da hast du Akkordeon gespielt. Spielst du noch weitere Instrumente?
1: Ja, ein bisschen Flöte, ein bisschen äh, Five-String-Benjo, aber im Grunde das nur ganz, ganz am Rande.
0: Also, Hauptinstrument ist das Akkordeon und natürlich deine Stimme.
1: Und Piccolo-Querflöte.
0: Entschuldigung, <lacht> die wollen wir nicht unterschlagen.
1: Und große Trommel und Becken und Glockenspiel und Marschtrommel. Und ich war sogar dann auch Tambu-Major.
0: Und da dann besten alo Moll, oder?
1: Ja, das war richtig gut.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Gestern hattest du ein ganz interessantes T-Shirt an. Und ähm, du machst ja eine ganz äh, abgefahrene Aktion. Du fährst mit einer Gruppe von Menschen vom Festland aus Dänemark los. Zu den Faröerinseln oder an den Faröer Inseln vorbei. Und ja, das erzählst du gleich nochmal genauer. Und du gründest da sozusagen oder erschaffst jedes Mal einen Shanty-Chor, richtig?
1: Ja, das Ganze ist entstanden aus einer Idee des Ankerherz Verlags. Der hat eine skua tour die Sturmöwe, und es geht im November von Hirtshals in Dänemark über die Färöerinseln rüber nach Seydes in Island und ähm, mit der einzigen Autofähre, die vom Festland vom europäischen Festland rüberfährt nach Island. Und ähm, es ist keine Kreuzfahrt und da gibt, fährt eine Gruppe mit, das sind so um die 60 Leute. Und dann habe ich mir mal überlegt, wenn ich da jetzt nur abends bei den Lesungen, die der Verlag macht, Musik mache, das langt irgendwie nicht, ich lasse mir was einfallen. Und dann habe ich mir einen Kurs einfallen lassen, der heißt in fünf Tagen zum Shantikor.
0: Und das klappt?
1: Ich war mir das erste Mal nicht sicher und äh, habe das dann während eines, äh, also es geht am Sonnabend los, am Sonntagmorgen bin ich auch dann interviewt worden und da habe ich das dann gesagt, dass nachmittags würde ich die Leute dann bitten zu kommen. Von 60 Leuten waren 58 da, die haben bis zum Schluss durchgehalten und wir haben tatsächlich fünf Shanties gesungen, teilweise zweistimmig. Es war fantastisch, die Leute schwärmen heute noch und das habe ich jetzt im November das vierte Mal vor.
0: Wunderbar. Und dann spielst du auch dein Akkordeon dazu und äh, ja mit deiner Stimme habt ihr dann auf jeden Fall ordentlich ähm, Sound an Bord, würde ich mal sagen. ne
1: Ja, bei den Shantys spiele ich eigentlich kaum Akkordeon, weil da wird wirklich nur gesungen sind, es sind keine Seemannslieder wie Junge, lass das... Die nee, Junge, komm halt wieder oder Seemann, lass das träumen. Und äh, das sind für mich ja keine Shanties, das sind Seemannslieder, die meistens von Leuten geschrieben wurden, die halt gar keine Ahnung von der Seefahrt hatten. Und äh, ich beschäftige mich da wirklich mit den Arbeitsliedern, die an Bord der Segelschiffe gesungen wurden. Und äh, das mache ich dann auch mit den Leuten da. Und das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte, weil es gibt auch Außenkonzerte. Das erste findet statt vor einer Kirche in Island, das zweite am Abschluss nochmal, wenn man so vom Schiff runtergeht, und dann kommt Liefer, Johnny, Liefer und dann die meisten Leute weinen dann.
0: Das klingt so, als würde ich das unglaublich gerne mal erleben wollen. Aber es gibt keine Chance, diesen Chor zu hören, wenn man nicht gerade selber mitfährt, oder?
1: Ja, wir haben ein bisschen was auf Facebook, auf der Seite vom Anker jetzt verlacht. Da ist ein bisschen was drauf und ähm, es ist deswegen ja auch der Black Sheep Shanty Choir, weil... Es ist ja, für Shantipuristen gehen ja Frauen in Shantikören gar nicht. Und mir ist das persönlich völlig wurscht, weil mir geht es um das Singen. Und singen darf jeder Mensch und kann gerne mitgesingen. Ist auch gerne jeder eingeladen, der sich zufällig da auf dem Nordatlantik rumtreibt in der Zeit und äh, sonst nichts zu tun hat. Kann auch gerne mitsingen. Und äh, deswegen haben wir das nach einem Bier von den Ferrer genannt. Das heißt nämlich Black Sheep.
0: Ach, daher kommt der Name. Nicht schwarze Schafe, von wegen lauter Leute, die normalerweise in shanty nicht mitsingen dürfen. Die dürfen hier dabei sein. Wobei das Wortspiel ja schon so ein bisschen diese 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 Verbindung auch auch zulässt. Ne? Sehr schön. Jetzt äh, genau, der letzte Punkt, wo ich dich gerne was zu fragen möchte, ist Ankerherz. Was ist deine Verbindung zu diesem Verlag Ankerherz?
1: Ähm, das war... Ein Zufall, weil Uwe Bahn, der Radiomoderator vom NDR, hat eine Tour gemacht mit einem Busfahrer, hat verschiedene Destinationen abgefahren äh, in Norddeutschland, so wo man Urlaub machen kann und äh, kam auch nach Borkum, war mit mir im Watt und sagte zu mir, mit dir mach ich noch was. Da habe ich gedacht, auch komm, lass erstmal laufen. Aber dann ging das Schlag auf Schlag und er hat zusammen mit dem Ankerherz Verlag ein Buch herausgebracht, das heißt Inselstolz. Und in diesem Buch wurden Geschichten von Menschen, die auf Inseln leben, die teilweise ganz krumme Lebenswege haben, ähm, wurden dort im Grunde ja berichtet. Und äh, über diese Verbindung, die dann mit dem im Ankerherz Verlag rausgegeben wurde, bin ich da irgendwie hängen geblieben und... Äh, Arbeite seitdem mit dem Stefan Krücken, mit der Julia Krücken, die diesen Verlag leiten zusammen und es macht einen riesen, riesen Spaß.
0: Genau, mit dem Ankerherz Verlag hast du ja auch noch eine musikalische ähm, äh, ein, ein musikalisches Projekt umgesetzt. Kannst du davon noch mal was erzählen?
1: Ja, wir hatten es ja als Künstler alle etwas schwerer in dieser Corona-Zeit und ähm, sind wir ja nicht alleine gewesen als einzige Bevölkerungsgruppe. So, denn bei uns auf der Insel war ja auch null an Gästen, weil die ganze Insel zu war. Und äh, wir haben im März 20 haben wir viele Anrufe bekommen von Menschen, die eigentlich gerne gekommen wären, das aber nicht durften und die teilweise am Telefon geweint haben. Und da habe ich mich an den Strand gesetzt und habe gesagt, so, und jetzt spiele ich euch ein paar Lieder und schicke die als Videogruß zu euch nach Hause. Und das habe ich dem Stefan Krücken vom Ankerherz Verlag habe ich dem das so erzählt am Telefon, weil wir zufällig miteinander telefonierten. Und dann hat er mir gesagt, schick mir das mal zu. Und äh, nachmittags rief er mich wieder an und sagte, guck mal in unseren Blog. Und dann guckte ich in den Blog und auf einmal stand da die große Überschrift, der Mutmacher vom Strand. Ja, und da hatte ich dann im Grunde schon verloren. Ich musste mit dieser ganzen Sache weitermachen und äh, habe dann auch tatsächlich das Ganze... Ja, 33 Stücke beim Ankererzverlag auf der YouTube-Plattform äh, mit über 200.000 Zugriffen habe ich dann veröffentlicht. Und heute kommen noch Leute, die wirklich sich bei mir bedanken und sagen: Mensch, das war klasse, damit hast du uns durch eine schwere Zeit geholfen.
0: Was für eine schöne Geschichte. Und man kann auch ein Album kaufen, wo diese Songs drauf sind, was du selber verlegt hast, richtig?
1: Ja, davon habe ich noch einige wichtige. Belegexemplare im Grunde. Es ist nicht mehr viel da, von den tausend Stück, die ich da gemacht habe, die sind fast alle weg.
0: Okay, dann haben wir darüber jetzt nicht gesprochen. <lacht> Aber was wir nun gar nicht maugt haben, haben wir haben ja gar nicht mehr Plattbrot, ne? Ja, das muss ich eben. Du musst nur eben vertellen, was ist denn der ne Unischkeit zwischen dem Borkomme platt und uns Ostfriesen-Platt?
1: Ja, der gibt es ohne viel Denn dann hörst du als Du, als Bibel, hast du gehört, halt ohne es geht, ohne es geht. Wir ein heil anderer Platz. Fangen pitellen an, ist ein heil anderer Dialekt. Wir sagen 1, 2, 3, wie sagen 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und äh, das ist ein bisschen nader wie das Gönnings. Und ich kann auch mit welchen Braten die aus der äh, Kontrai von Gönning kommt.
0: Das ist interessant. Gestern habe ich mit Bert Harders gesprochen und er hat ein bisschen auf Gronings gesprochen und das klang schon auch sehr ähnlich wie das Ostfriesische Platt, aber eben doch anders. Das heißt, das borkummer Platt ist so ein bisschen so eine Mischung aus beidem.
1: Ja, da sind viel, äh, viel Sorgen mit der Biede, der auch kommen, denn wir haben äh, ja viel mit den äh, Holländische down hat durch die Wahlfang und äh, darum ist äh, ja ist ja tegenover von uns.
0: Und nun habe ich ver ha eben vergessen hier ob platt wieder zu ne? <lacht> und du hast das mag. Ja, wunderbar. Ich denke, dort kann man noch mal so eine richtige Folge in Öwe mauchen, über das platt ob Borkum und wo sich das all äh, miteinander verbindet. Ich danke dir von Harten, Bertus, und ja, bin hellblied, dass ich die nun finde auch hier, für das Mikrofon, für diese Podcast kriegen, hef. Besten Dank, Albertus Ackermann.
1: Alles klar, Sabine, den hol die Monta, ne? Und nütze nix.
0: <lacht> genau. Ja, und dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Damit du immer über meine Konzerte oder auch die neuen Podcast-Folgen informiert bist, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Einmal im Monat verschicke ich die neue Post mit Neuigkeiten und wer den Newsletter abonniert, gehört zu den Frünen kann dann auf meiner Homepage einiges herunterladen, wie zum Beispiel meine Kurzgeschichte über den CD-Koffer, die unveröffentlichte Audioaufnahme von unserem plattdeutschen Cover vom Beatles-Song Here comes the Sun und einiges mehr. Schreibe mir aber auch gerne eine Mail Besuche mich auf Instagram oder Facebook oder folge mir da oder abonniere meinen Podcast bei Apple. So hilfst du dem Podcast und damit auch mir als Künstlerin zu mehr Reichweite. Und das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Ich freue mich auf die Bit Animal.